0: Vitajte pri počúvaní podcastu Levosfér Marketing Praxy. V Levosfér hovoríme, že úspech želá pripraveným. Na cestu k úspechu vás najlepšie pripraví biznis-marketingová stratégia od Levosfér a každý
1: štvrtok cenná dávka marketingovej praxe a vedomosti s Ankou Savolovou a Naďou Kacera. Distribúcia je neoddeliteľnou súčasťou každej firmy. Často sa jej však nedáva dostatočný dôraz, lebo veď intuitívne vieme, ako a kde predávame naše produkty či služby. Preto sa dnes budeme rozprávať o distribúcii, ale aj obchode a B2B, ktoré s touto témou úzko súvisia. Verím, že sa nám podarí vás presvedčiť o tom, aby ste im venovali dostatok času. Rozprávať sa budeme s Radoslavom Conevom, ktorý je spolumajiteľom a šéfom značky Bioruža a jej marketingovou manažérkou Eliškou Šuškovou. Eliška, Rado, vítajte v našom podcaste.
2: Pozdravujeme.
3: Pozdravujeme, ďakujeme, že ste nás tu prijali.
0: Uh, vítam vás aj ja a poviem pár slov k vášmu backgroundu, aby sme vedeli, že kto tu sedí. Uh, takže Rado, vy ste vyštudovali farmáciu na Veterinárnej a Farmaceutickej univerzite v Brne. Pracovali ste ako Sales Director, neskôr ako Sales Process Director, a aj ako Director of Business Development pre Slovensko a Česko vo firme Pilulka. Počas štúdia ste založili firmu Bioruža, ktorej ste začali s predajom biokozmetiky, no neskôr ste do svojho portfólia pridali aj výživové doplnky a potraviny. Eliška, vy ste študovali marketing na Fakulte masmediálnej komunikácie v Trnave a už vyše roka máte na starosti marketing značky Bioruža. Takže vitajte. A Bioruža je presne tá značka, tá spoločnosť, to niečo, o čom sa dnes budeme rozprávať. Takže hneď v úvode. Rado, predstavite nám Bioružu a mňa by ešte veľmi zaujímalo aj prečo sa tak volá.
3: Uh, áno, rád predstavím. Ďakujem za to uvítanie. A, a vlastne, čo je Bioruža... Uh, my, sa, my sme ako firma, ktorá sa zaoberá, proste predajú biokozmetiky ko, a výživových doplnkov. Najmä dovážame veci z Bulharska. Je to za tým backgroundom, že môj otec je Bulhar. Mm-hmm. A, takže som na poli Bulhar. A prečo a vlastne to robíme ako vznikla tá firma? Je to, že som študoval farmáciu, takže mám bližšie k produktom, ktoré sa týkajú ohľadom nejakého zdravia, celkoho pomôcť pacientom alebo klientom. A, a tým, že som z Bulharska, tak proste každá krajina má niečo unikátne a chcel som doviezť niečo, čo je unikátne z krajiny Bulharska, kde odka pochádzajú moji starí rodičia. A, a Bulharsko je tým špecifické, že tam pestuje dosť bylín a tá najšpecifickejšia je rúža, kde sa pestuje zhruba asi 80% produkcie celosvetovej a začali sme vlastne s tou rúžou, potom sme pokračovali ďalej a ten názov vznikol veľmi ako... A, proste odbuka, alebo ako to nazvať, sedel som v aute a cestoval som na Slovensko z Bulharska a rozmýšľal som Rozmýšľal som, že s čím začnem niečo ako robiť alebo tvoriť a, a boli tam proste, ja neviem, síry a tak ďalej a nakoniec sme dospolili k tej kozmetike a, a proste rúža a bio, že chcem predávať bio kozmetiku, nebolo to niečo mm, marketingovo alebo tak ďalej v tej chvíli, keď som to zakladal, tak som vlastne nevedel o tom nič.
0: A tá rúža sa teda nachádza aj v tej vašej kozmetike?
3: Áno, aj. Dneska už ponúkame viacero značiek a začínali sme vlastne hlavne so značkami, ktoré sa týkali ohľadom rúží a boli biokvalite. Dneska neponúkame len aj neponúkame všetky značky v biokvalite, sú tu prírodné značky a väčšinu toho sortimentu je z rúží, ale máme aj napríklad značky, na ktoré sa cieľa napríklad na baby sortiment a tak ďalej. K tomu sa
0: ešte dostaneme mňa tá rúža zaujala, že ja si ju predstavujem. Ako sa tú rúžu mám predstavť, to je nomé, že červená rúža, ktorá sa pestuje a teraz vy to podbierate, rozberiete tie lupienky a z toho robíte kozmetiku? Mm,
3: uh, nie, je to trošku iná predstava, ako rastú mm-hmm. rúže proste na záhrade u nás tu na okay. Slovensku a v Čechách. Uh, tá bulharská rúža, to je damaská rúža, je zo Sýrie uh, zhruba z tej oblasti a ona sa zistila, že najlepšie podmienky na pestovanie sú v jednej dolíne v uh, Bulharsku a to je Ker. Uh, ono to trošku inak vyzerá, tie polia sú ako keby... Celkom... Ha, čiže
0: to nie je taká jedna kvetinka, nie. ale to je ker.
3: Uh-huh. To je ker a ručne sa to zbiera uh-huh. uh, z tých polí a zbiera sa to v určitom období, zhruba je to mesiac a celkom je to náročná práca získať vlastne tie ru- rúže, to sú úplne vlastne z rúži, kvet tej rúže a potom uh, sa to po- uh, ďalej spracováva uh, tá rúža. A je to celkom náročné, lebo sa to musí robiť... Uh, ručne všetko. A sú tam nejaké špecifika, že sa to musí od ranej hodiny, takže od tretej, od čtvrtej do najlepšie, do obeda pozbierať, lebo potom je teplejšie slnko a tá ruža má menej olej na tých látok sebe a to sú tie látky, ktoré sa používajú v krémoch, parfémoch a tak ďalej, ktoré sú vlastne... A... Tak
0: to je vťažok. nádherné. Ďakujem, že ste mi to takto pekne vysvetlili, <laughs> lebo ja som to hneď predstavovala a... a nevedela som, že je to
3: takto. Ano, no. no.
0: Ja by som sa posunula k vášmu poslaniu,
1: lebo my sme sa teda dočítali, že vašim poslaním je zlepšovať starostlivosť o naše zdravie a krásu. A ja teda musím povedať, že malokedy firmy, s ktorými rozprávame, sú tak uvedomelé, hlavne keď sú menšieho charakteru, že zdania sú veľké korporáty nadnárodné spoločnosti, že majú svoje poslania, že sa tým zaoberajú. Tak čo znamená toto poslanie? Prečo a ako vzniklo?
3: No... Uh... To vlastne vzniklo, to sa formuje vlastne časom. He. Keď máte malú firmu, tak nerozmýšľate nad poslaniami, lebo ste jeden sám človek a tomu rozumiete. Potom to musíte komunikovať viacej na aj ostatných ľudí a ich edukovať, že vlastne prečo to robíme. A, a je to kvôli tomu, čo z toho, čo som som vznikol a z čoho som stal budovať tú firmu a a aj z čoho to nejak vychádza, že sa chceme venovať proste produktom a aj veciam, ktoré sa týkajú týchto vecí, aby sme si trošku vytýčili, že čomu sa vlastne nevenovať, lebo aj doteraz, aj stále máme problém vlastne na niektoré projekty alebo veci hovoriť nie. A treba si dať nejaké mantinely, že čo už asi není v našej proste, kompetencii a radšej sa fokusovať na to, čo dáva pre nás zmysel. A stále s tým bojujeme, stále sme ako v globále. Aj na Slovensku malá firma, dá sa povedať, takého skôr rodinného charakteru.
1: A to je inak super, čo hovoríte, lebo ste krásne popísali vlastne, čo je úlohou poslania, že stanoviť si mantinely, aby ste dokázali povedať nie, že to si veľakrát firmy vôbec neuvedomujú, že vlastne, že sa nevedia rozhodovať. My to tak veľakrát hovoríme, že stratégia je pravidlo o rozhodovaní, sa a jeden z tých základných pilierov je práve poslanie. Tak ja sa úplne teším, že ste to povedali takto priamo z praxe, že vám to pomáha povedať nie a definovať si tie priority.
3: Je to cesta, by som ešte povedal, lebo ako nie všetko je na 100% tu ako bravíme, a je to proste za ten posledný rok hlavne a si trošku aj uvedomujeme niektoré veci proste nerobiť, hej, a, a viac sa fokusovať na nejaké iné veci. Alebo keď začneme nejaký nový projekt, tak potom počasne si povedať, áno, má to zmysel alebo nie a radšej to ukončiť a venovať sa tomu ako keby nášmu core biznisu, no.
0: Rado, a čo je ten nový projekt? Myslíte tým, že nejakú novú značku do portfólia alebo proste úplne iná oblasť v portfóliu, že nie je kozmetika, ale niečo iné? Čo je je ten nový projekt alebo iný projekt? Aby sme si to vedeli predstaviť, že v čom vám to poslanie teda pomáha?
3: No napríklad... My pôsobíme ako oruža, že sme nejaký e-shop, ale my vlastne stojíme na troch vetvách. Uh-huh. A tá jedna vetva je ten e-shop, to je vlastne to, že predávame k zákazníkom naše produkty a potom je ten veľký obchod, že predávame naše produkty našim partnerom a tí to predávajú ďalej zákazníkom. A potom máme tretí u vec, ktorá vznikla časom a sme si ju nechali. A to je to, že my sme sa stali experti, hlavne ohľadom tých rúží, ale v Bulharsku sa pestuje levandula a tak ďalej. A dodávame súroviny do výroby. A to málo kto vie o nás a je to taký B2B business a baví nás to, robíme to. A Potom môže vzniknúť aj nejaký ďalší, že štvrtá odnož by mohla vzniknúť firmy a už by to bolo extrémne náročné. Mne stačí už, že robíme tieto tri veci a je to ako dosť náročné, lebo každý si povie, že to je jedno, že či predávam B2B alebo B2C alebo robím napríklad s výrobnými firmami a má to svoje špecifika, sú to reálne iní ľudia, s inými ľuďmi sa stretávate a Tačí, že robíme tieto tri veci a vznikali rôzne projekty, že sa dajú robiť, ako nápadom mám veľa, ale to treba trošku korigovať a sekať. Ale ako pracujeme nad tým, aby sme to vedeli, ako keby hovoriť tým ľuďom jednoduchšie, čo robíme. No.
0: Mhm. Čiže keď tomu správne rozumiem, tak v podstate ten váš development Nie, ani tak v tom portfóliu, aj aj keď aj tam je, ale v v prístupe k tej distribúcii, alebo s čím všetkým sa dá, vlastne ako ako, všeliako sa dá predať, v podstate či už rúža, alebo iný kvet, a vy ste na to ten odborník, alebo vaša spoločnosť.
3: Áno, no, naša spoločnosť, je to tak... A ďalšia vec je to, že vždy, keď napríklad príde niekto do firmy, tak majú nápady, ako to fungovalo v iných firmách a tak ďalej. A ono to je všetko akože super, my sme práve že otvorení novým nápadom vo firme od ľudí, a často si dávame feedbacky, ale treba mať proste tie mantinely, že čo vlastne je už, že nie, no proste to nedáva zmysel.
1: Ja by som sa pri tej distribúcii ešte pristavila, alebo však to je aj taká tá naša téma, tak by som ešte doplnila otázku, nech máme predstavu, že ako dlho ste vlastne na trhu, v koľkých ste krajinách a možno aj ako ste veľkí.
3: Mhm. Takže, to je také zložitejšia otázka. My reálne, my reálne sme na asi v 12 krajinách. Mhm. To je ako realita, kde my posielame balíky. A to sa stalo za posledný rok. Uh, veľkosťou, obratovou však to si môže, môže každý pozrieť na Finsta, sa budeme hýbať okolo 1,5 milióna eur. Mm-hmm. No a reálne, kde sme silní, tak to je Slovensko a Česko. Tento rok sme otvorili sami ako vlastný, že tam máme aj nejakých ľudí, Polsko a ostatné krajiny robíme vlastne cez B2B partnerov. Väčšinou sú to marketplaces, kde si vlastne ako keby... Robíme ako experience s tým trhom, že jak reaguje, či vieme poslať balík napríklad do Španielska a že či to fakt príde tomu klientovi a, a tak ďalej. A to sme sa naučili za tento rok robiť, že vieme dneska, dá sa povedať, obsúhať väčšinu populácií v Európskej únii a uh, je to nejaký ako by learning toho, že čo sme sa naučili. Hej? A teraz chceme do budúcna s tým ďalej pracovať.
0: Je rozdiel, ako, lebo toto znie ako zaujímavý spôsob aj ako expandovať v podstate, že si tak ako keby ochytáte ten trh cez iný marketplace a zistíte, či to funguje alebo nie. Musíte tomu nejakým spôsobom prispôsobovať aj váš marketing alebo vašu komunikáciu alebo ako na to idete. Len predsa je iné oslovovať B2B a iné je oslovovať B2C alebo u vás je to veľmi podobné alebo v čom je ten rozdiel?
2: V tomto, to, roz, to rozlišujeme vlastne. Mm-hmm. O, na b sa zameriavame trošku tak špecificky, keďže každý má nejaké iné potreby mm-hmm. a na klientov, na zákazníkov sa zase zameriavame trošku inak. Ale napríklad aktuálne nerozdeľujeme nejaký rozdiel medzi Slovenskom a Českom, že tie marketingové aktivity idú na rovnako. A reagujú teda aj...
0: rovnako ako Slováci, hej, že tam nebadáte rozdiel.
2: Nejaké minimálne možno rozdiely sú, ale neviem, že či by som to nejak tak akože, zo všeobecňovala. Niekedy mm-hmm. niečo lepšie funguje u Čechov, aj čo sa týka reklam, ako reagujú na určité napríklad nápisy, niekedy lepšie vystali Česko, niekedy zase Slovensko. Že nevieme to úplne ešte tak, ako keby zaobali do niečo, že toto presne funguje na Slovensku a toto na Čechy. Mm-hmm. Ale nejaké marketing- marketingové aktivity vlastne plynú rovnako zatiaľ, aktuálne. Uhum. Tak si poďme tak povedať konkrétne,
0: že Bioruža stojí pred otázkou, že ide hľadať nejaké nové marketplacy proste mimo Slovenska a Čiech. Čo urobí?
3: Uh, urobi to, že uh, najskôr nájde technické riešenie, tak aby to fungovalo. My dneska ponúkame zhruba 2 potista položiek a to sa nedá robiť ručne. Uhum. Takže my to musíme automatizovať. A keď nájdeme to technické riešenie, jak spolupracovať s tým marketplaceom, tak môžeme s ním spolupracovať. To je základ úspechu. Okay. Ak to nenájdeme, tak je to proste beznádejné. A keď sa toto stane, tak to potom skúšame. A keď to vyskúšame, tak sa učíme robiť s tým marketplaceom. To je ako s hociakým iným partnerom. A vlastne my robíme... V čade inde sa to nejaký vendor marketing, že ako keby starostlivosť od toho klienta. A dneska ten západný svet sa posunul o to, že majú nejaké rozhrania, nie je tam človek, tu v Československu sú ľudia, tak sa bavíme s ľuďmi, tam s rozhraním a každé to rozhranie je iné. Takže to rozhranie sa treba naučiť. My máme, používame aj na to nejakých externých partnerov, ktorí sú experti v tých rôznych rozhraniach pre rôzne marketplace. A ten cieľ je vždy, že náš interný človek sa naučí vlastne v tom chodiť. A ten, ja dávam tomu vždy tak pol rok, že sa naučíme chodiť, to znamená zalistovať produkt, ako by sa zobrazoval a tak ďalej. A, tak ďalej. a potom sa každý marketplace má zase trošku inak ten marketing rieši a treba sa to zase učiť, hej, že preto vravím, že my ako posielame do tých 12 krajín, ale vlastne tento rok berem to, že my sme sa naučili s niektorými... Vôbec market...
0: tam niečo dať, hej?
3: Áno, uh, ono to není ako že, úplne, že sranda, my to sme robili aj minulý rok, ale oni vás vedia napríklad aj, že na pol roka vymazať a vám dávať nejaké otázky, že či ste fakt dôveryhodný partner a tak ďalej, alebo za pre keď vstupujete napríklad na nemecký trh a oni berú nejakých Slovákov, celkom pozrú sa, vás overujú, že či ste reálna firma, či fakt viete posielať balíky do toho Nemecka, že či tam to nie je nejaký ském alebo niečo podobného. No.
0: Môžeme si nejaké tie marketplaces vymenovať tak z hlavy, že aby sme hovorili konkrétne, že ktoré sú to, ktorými máte skúsenosť?
3: Amazon. Uh-huh. Amazon to je vlastne najväčší marketplace na svete dneska a je v Európe. A s ním robíme vlastne Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Holandsko a, a Polsko. A každá krajina funguje zastrochu trochu inak v tom, Čiže špecifikum, že si myslí, že ten Amazon je rovnaký v každej krajine. On je trošku aj v tých krajinách. A potom robíme Kaufland. Ten bude vstupovať aj na slovenský a český trh. V blízkej budúcnosti, že bude online. Neviem, okay. či o tom viete alebo nie. A malo by to byť od januára. A čo to oni deklarujú. Potom je to v východnej Európe EMAC. Ten je silný pre krajiny ako je Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko. A potom sú to naši takí lokálne marketplaces v tej strednej Európe a to je uh, MOL, snažíme sa teraz ešte AUZU dotiahnuť a Allegro. Hej. to sú takí hráči, s ktorými robíme a vnímame, že sú ďalšie marketplaces, už potom na francúzský trh a nejaké iné špecifika. My ich ako vnímame, ako tých hráčov, že sú
1: a mám to chápať tak, že vlastne v rámci tých troch nôh, ktoré ste spomínali, že máte ako distribúciu, tak keď máte ten B2C business, tak tam máte svoj vlastný e-shop, na ten si robíte marketing a vlastne driveujete ten predaj a v rámci toho teda máte ešte taký ten, ako keby, že, že tá časť v toho B2C máte tú nohu svojho vlastného e-shopu a potom vlastne týchto marketplaceov. A keď si pozrieme, trebárs ten váš obrad, ste povedali 1,5 milióna, vieme si povedať, že čo je pre vás najsilnejšie. Je to tento B2C segment, že cez to je to ten najväčší objem, alebo máte niektorú z tých zvyšných dvoch nôch, čo vám to ťaha? Ak to povedať môžeme teda.
3: Uh, môžeme, no, máme najsilnejší segment B2B
1: uh-huh. a
3: partnerov, hlavne v Česku a Slovensku, ktorí sú buď online, alebo aj offline hráči, ale uh, B2C je menší, ale uh, v je to vlastne náš najväčší klient, tak to povedať, lebo ten B2B je roztrieštený po klientov. Mm-hmm. A výhoda toho ešte, prečo to aj robíme, že my tam máme široké portfólio jednotlivých značiek a nie každý partner chce takú šírku portfólia mať. A vlastne ten zákazník, keď si vyskúša tú značku, tak aby mal možnosť napríklad, ja neviem, sa mu páči, šampon z tej značky, tak aby si mohol kúpiť napríklad krém na ruky, hej. Konkrétne, keď sa bavíme a ten krm na ruky napríklad nemá náš partner.
1: Čiže vy si vlastne cez tých partnerov naháňate tak trochu, ako keby tých zákazníkov aj ku vám napriamo do e-shopu.
2: Pa, no asi by som povedal, že aj trošku hej. Že v podstate u nás na, na e-shope nájdú celé portfólio tých značiek. A že keď sa chcú niekedy, že, alebo dostanú sa do kontaktu o, s nejakou tou kozmetikou, tak je to práve aj u našich partnerov.
1: Ešte by ma zaujímalo týchto partnerov vlastne, lebo to je zaujímavé, že teda ten B2B segment, tých veľkoobchod, ten veľký obchod máte najsilnejší, že ako ste ho budovali, lebo uh, to je to, čo častokrát firmy, hlavne keď sú malé a začínajú, vôbec nevedia podchytiť a nevedia ten veľký obchod a tých distribútorov získať a pracovať s nimi. Čo bolo u vás to meritko ako úspechu, alebo čo je tam nie že aj meritko úspechu, čo vám pomohlo k tomu úspechu, uh, že vám to vybudovalo ten najsilnejší pilier?
3: Uvedomenie. Že, to že treba? Že, no nie, také ako základné marketingové pravidlo je, že 4P a v tom jednom P je, že place a to je, že distribúcia. A proste ľudia a ja sám a nechcem nakupovať len napríklad, ja neviem, vymyslím si, že z Bioruža alebo nejakej inej značky. Proste tie partnery majú nejaké výhody pre tých ľudí. A tá výhoda môže byť proste, že majú nejaký fyzický obchod, že vedia posielať tovar do dvoch hodín, že sú proste technicky proste na tom lepšie, alebo nejaká iná výhoda. A preto si to treba ako uvedomiť, nám to tiež akože trvalo a, a preto sme začali s nimi ako keby spolupracovať. Mi je jasné, že aj všetkým vo firme, že oni nezoberú celý náš sortiment, ale zoberú, dajme tomu, tie najlepšie položky, to a, ale ten klient sa vlastne dostane s tou značkou, začne, začne, ak sa mu zalúbi, tak môže potom hľadať niečo iné, nejaké iné produkty a pokračovať ďalej v tej práci. A je to ako ťažké vybudovať, my to stále budujeme mm-hmm. a, a je to vlastne trošku iný druh biznisu a ako som vravel, buď je ten taký technický, to sú tie marketplaces, ale aj dá sa povedať inými partnermi cez nejaké feedy a tak ďalej. A potom je to proste, že budujete obchodný tím, takže máme obchodiákov, a- ktorí chodia za tými partnermi a robia im vlastne nejaké- má nejakú, nejakú- keby starostlivosť o tých klientov, plus máme ešte človeka, ktorý sa stará len o B2B klientov, my to nazývame nejaký sales manager a on je vlastne človek, ktorý sa stará o ten B2B marketing celkovo. Mm-hmm. A, a snažíme sa tým partnerom vyhovieť, robiť tú starostlivosť pre nich. To je akože strašne dôležité, ten, tá fáza toho starostlivosti, tá starostlivosť je od toho, že sa snažíte vyhovieť, aby ste im posielali napríklad tovar, tak ako sa dohodnete, a aby ste elektronické fakturácie a tak ďalej. Je tam toho veľa a oni musia vidieť na druhej strane, že majú tiež partnera, že všetko beží hladko.
1: Ako si vyberáte vôbec tých obchodných partnerov? Ako ich hľadáte? Čo hodíte do Google, že bio obchody s kozmetikou a ich idete oslovovať? Čo je tým takým griffom, ktorý používate?
3: Tam je viacero, toho, viacero vecí, ale tak dneska v tom československom trhu uh, už to vieme. To je uh, rokmi. A uh, áno, dá sa použiť, že dáte do Google Biokosmetika. Existujú rôzne rebríčky. Heureka vydáva rebríček uh, e-shopov. Keď sa, keď sa bavíme o e-shopov, chodíte po ulici a vidíte, ktoré siete sa tu nachádzajú uh, a kto má ako otvorené obchody. Otvoríte si Google Maps, hľadáte kľúčové slova, viete si nájsť obchody. Dá sa použiť na to dneska internet a potom ešte tá posledná vec, že idete do terénu a prechádzate sa po námestí a zrazu niečo objavíte. Hej, je tam aj chodíme aj do terénu a reálne. A aj keď dneska všetko dobe, aj tým, že bol covid doba, tak sa stalo to, že ľudia sa menej stretávajú a viacej využívajú tie online platformy a tak ďalej. No. Dneska sa dá povedať, že dokážete stihnúť 8 meetingov cez online za deň, čo bolo v minulosti. Nereálne hej.
0: Keď hovoríte, že chodíte do terénu, tak máte distribútorov alebo teda, áno, distribútorov alebo, áno, uh cez ktorých distribujete aj do kamených prevádzok? Ja neviem, nápada ma čo DM drogerie, alebo iné drogerie?
3: Áno, áno, spracujeme mm-hmm. aj s nimi. Mm-hmm. Nevravím, že sme všade, a robíme aj s drogerkami mm-hmm. a, a áno. A ne, nevravím, že tam máme celý sortiment, väčšinou tam máme veľmi, veľmi malú časť, a nejaké bestsellery a, a snažíme sa to nejakým spôsobom rozšírovať, ale keď už s nimi robíme, tak sa snažíme im dodať nejaké produkty, ktoré dávajú zmysel, aby sa im to tam predávalo, aby to pomalo nejakú podporu a snažíme sa proste, to není, že sa dostanete len do, napríklad ste spomenuli DMK alebo niekoho iného, tak oni majú aj nejaké interné systémy, aby ste mohli s nimi fungovať. Na to sa treba trošku pripraviť, hej, že nejaká edy komunikácia, oni chcú nejaké podklady a tak ďalej a to všetko vlastne máme pripravené hej, v dneskajšej dobe a, a za tým stojí proste nejaké úsilie za tým. A potom je tá starostlivosť.
0: A ja sa, že tak priamo spýtam, lebo... Um... Aj na Slovensku je veľa zaujímavých lokálnych značiek, ktoré sú zatiaľ malé. A prvé, čo im napadne je, že aj keby sme sa dostali do DM, je lepšie ísť cez distribútora, čiže ešte jeden medzičlánok, alebo ísť priamo A ako ste tam vy?
3: My sa... Máme aj cez distribútora, máme aj napriamo. A je samozrejme asi lepšie napriamo, ak to dokážete zvládať. Ale... Samozrejme, keď ste mali a nemáte uh, tie položky, nie sú známe medzi ľuďmi a tak ďalej, a chcete tam napríklad zalistovať jednu alebo dve položky, tak pre nich je administratívne ťažké sa s vami baviť. Mm-hmm. Lebo uh, nemajú určitý počet ľudí, ktorí sa bavia s určitým počtom ľudí a by to museli veľmi veľa škalovať, keby mali uh, sa baviť s každým dodávateľom o jednej, dve položkách. A uh, a tak. A je to lepšie, keď ste napriamo, ale treba byť na to proste trošku aj pripravený. že ten biznis veľkoobchodný obchodný je také, že... Mám také detaily, že musíte mať zmerané krabice, musia byť krabice rovnaké, keď robíte s nejakým diskontom napríklad, to si malo kto uvedomuje, hej, musíte baliť do určitej výšky nejakú paletu, musí to pri závozových oknách a tak ako tam tá logistická záležitosť mm-hmm. za tým celým, mm-hmm. není easy. Keď niekto začína a vyrába v desiatkoch, dvadsiatkoch alebo stovkách kusoch, tak... To nedáva moc zmysel sa až nať do toho, lebo mm, sa stane to, že to nezvládne a môže si pokaziť skôr meno.
1: Uh-huh. Uh-huh. Ako vôbec zriadíte distribúciu? Lebo v podstate podľa mňa vy máte že štyri nohy, ani nie tri, že ten svoj e potom tie marketplaces, potom vlastne tých distribútorov a teda ešte aj ten predaj vlastne súrovín. Máte na každý ten kanál, neviem, že tým ľudí a šéfa toho kanála, ktorý sa tomu venuje? Bo ste spomenuli, že treba mať iný prístup, inak trošku aj marketingoval, aj obchodnícky to riadiť. Aká je nejaká štruktúra, alebo kto to zastrešuje, že ako riadite vôbec celú tú distribúciu? Začnem ja. <laughs> uh, je,
3: je to tú distribúciu... Ono, ono sa to zdá, že to je, ale v konečnom dôsledku tým, že sa snažíme to automatizovať, je to, že my máme jeden sklad a pre nich je to vlastne jedno, komu robia objednávku, mm-hmm. dá sa povedať a sú na to nejakým spôsobom prispôsobení. To, že chodia objednávky z rôznych partnerov, tak dávame vlastne potom de facto do jedného systému a tvári sa to ako objednávky... Pre hoci koho iného. Takže tam nevidím nejaký problém. A máme samozrejme šéfa skladu, teda šéfku skladu. A tam sme tiež sa tento rok rozširovali, a zatiaľ to chlala Bohu, nejakým spôsobom funguje. Nemali sme zatiaľ s tým nejaké problémy, ale ako nevravím, boli nejaké obdobia, že sme mali aj problémy so skladom, ale snažíme sa vždy, proste keď nájdeme nejaký problém, tak to nejakým spôsobom vyriešiť, tak aby boli všetci spokojní a aby sme sa nezbláznili vo firme, aby aj ľudia boli v pohode.
2: Uh, ešte by som možno dodala, že v podstate u nás aj veľkoobchodní uh, partnery si vedia nakúpiť cez e-shop. Majú mm-hmm. keby vlastné uh, svoje rozhranie, rozhranie. kde sa mm-hmm. im ťahá uh, ich zľava, čiže vidia pôvodnú cenu versus tá ich zo zľavou. Čiže vedia si vyklikať, nemusia telefonovať, čo je možno aj pre nich, určite aj pre nás náročnejšie časovo, alebo písať maily. Maily vedia zapadnúť pekne si vyklikajú objednávku a v tom, v tom prípade to príde babám zase o, do skladu a riešia to operatívne a myslím, že aj o, uprednostňujeme asi trošku, o, alebo teda rýchlejšie vieme vybaviť a posunúť tie objednávky, o, aby aj oni vedeli vlastne o, durčovať potom svojim zákazníkom.
0: Dobre, a mňa ešte teda dosť teda rozobrali ten veľkoobchod obchod distribútorov, ešte by ma zaujímala distribúcia smerom k B2C, že či tam ste prišli na niečo zaujímavé alebo ako rôzne sa dá teda produkty Bioruže distribuovať k B2C a zároveň potom ste načrtili trošku aj tú cenotvorbu, ale tak to sa opýtam druhej otázka, by toho nebolo veľa.
2: <laughs> o, tak ako Rado spomínal, tak v podstate dievčatá zo skladu sme teda v Žiline sídlíme mm-hmm. a tam odchádzajú všetky objednávky, či to je obchod, či to je do Čiech, či to je do Polska alebo pre nejaký marketplace. máte centrálny sklad. Áno, akoby. centrálny mm-hmm. sklad, sú tam kancelárie, teda kancelárie sú aj v Prahe ale takéto gro je aktuálne v Žiline. Čiže dievčatá balia pre klienta, pre zákazníka, pre ob- veľkou obchod na jednom mieste. Čiže tam sa to nejak neliší. Samozrejme je rozdiel, keď už potom objednávame palety, ak ide niečo vo väčšom. Tí e-shopoví zákazníci, to sú väčšinou baličky a tam to ide bez nebezprodlomu. e-shopoví sú baličky, hmm. tomu rozumiem, a teraz tie
0: veľkou obchody sa tiež balia... V Žiline? Áno. Tam máte centrálny sklad, iné sklady nemáte, čo ja viem, že Polsko, Čechy alebo čo nie, nie, nie. nepotrebujete. nie, Všetk, všetko odchádza od uh-huh. nás zo
2: Žiliny v podstate.
0: Uh-huh. Dobre, a teraz tá druhá otázka bola na tú cenotvorbu, že ste spomenuli, že v podstate aj veľko si vie objednať cez e-shop a má tam zľavy. A to ma celkom uh, zaujalo, že uh, sú to množstevné zľavy uh, a je to bežná prax, alebo... Um, ako ste na to prišli, že ich treba nejakým spôsobom motivovať?
3: No tak my máme nejaký systém toho, ako robíme s veľkou obchodnými partnermi. A, a máme obchodný tým a ten má nejakú možnosť sa niekam dostať. A zo zľavo. Potom som ja, ktorý môže rozhodovať o tom, že či im dáme nejaké darčeky alebo niečo navyše, ak, sa, ak ich chceme nejakým spôsobom motivovať. A vlastne my vytvárame ceníky pre tých veľkoobchodných partnerov a veľkou obchodní partnery potom vidia a môžu objednávať normálne cez naše rozhranie produkty. Ale aby som to ešte spomenul, to, to je jedna časť, ako môžu objednávať. My sme celkom flexibilní, že Chápeme našich zákazníkov, že niekto chce objednať to, že za ním musíte fyzicky prísť. Niekto chce objednať cez mail, niekto cez naše rozhranie a niekto dneska používa napríklad XML, feedy alebo EDI komunikáciu. A my vlastne máme celé to spektrum tohto, že to poskytujeme. Pre nás najlepšie je to čo najviac automatizovať. Aj pre toho partnera konečnom dôsledku. My keď sa implementujeme k tomu partnerovi, že vidí napríklad naše skladové zásoby alebo že vie s nami komunikovať elektronicky, tak to vidíme, že ten partner potom sa mu lepšie spolupracuje s nami, neznikajú nejaké chyby, nemusíme si toľkokrát telefonovať medzi sebou a tak ďalej. Hej. Že to je ten cieľ elektronizovať to partnerstvo medzi nami, aby, sm, aby oni mali celkovú informáciu, že čo my máme na sklade a ak nemáme, tak sa to už komunikuje väčšinou nejak mailom alebo uh, uh, telefónom a aby to prebiehalo hladšie. To je tá, ten cieľ. Vy tak
1: znie, že vy ste vlastne taká technologická firma. Uh. <laughs> Niekedy sa tak cítime. <laughs> uh. No, lebo musíte mať toľko rôznych nástrojov, automatizáciu a kadečo z toho, čo tu popisujete, že... To znie skôr tak ako, že technologická platforma, ktorá už len distribuuje nejaké produkty. Uh,
3: je to asi nejaká inšpirácia, že keď uh, to tu na Slovensku čestku není, ale však je nejaká jedna firma, ktorá sa tým zaoberá, tak... Uh, Robia to podobne, že automatizujú presne ten B2B business aj B2C, aby to prebiehalo proste hladšie. V konečnom dôsledku by mal byť ten cieľ, že keď to príjme nakoniec niekto od nás vo, firmy, vo firme, tak vlastne ani nespozna, že to je nejaké B2B alebo B2C, ale proste chodia objednávky. Samozrejme, keď balia palety, tak si, si šimnú, to všimnú. Si to všimnú. <laughs> <laughs> ale... A, ale ten proces by bol najlepšie, keby bol rovnaký hej, a pre nás, lebo to hneď spada do systémov, sú tam nejaké potom spätné kontroly a tak ďalej, aj faktúra, aby im prišla tá faktúra a tak ďalej, lebo my posielame mailom faktúry, potom aj B2B partnerom.
0: Ono, z toho, čo <coughs> hovoríte, je to skôr taká kritická potreba, že bez toho sa to asi nedá dobre rozvíjať a že keď sa niekto chce teda týmto smerom realizovať, že teda chce osloviť ten B2B segment, tak asi toto je také must have a smerom do budúcna, do budúcna asi stále viac.
3: Áno, určite ja to vnímam. Ja som za to, aby napríklad čím viac firiem používalo komunikáciu, aby sme si vymenali faktory proste elektronicky aby sme nemuseli používať papier. Však ako jedna z tých vecí, ktoré my máme ako vo firme, je aj udržateľnosť. Mm-hmm. A proste čím viac to robiť efektívnejšie, tak aby sme... Bolo to aj pre prírodu, ale aj pre nás proste jednoduchšie. Hej. Takže to je ta, ten cieľ dlhodobý. Samozrejme, to by sa muselo zmeniť celé podhubie firiem. A to sa ako časom mení, že tie firmy viac elektronizujú. A, a to je tá snaha, no?
1: Poďme trošku k tomu ešte marketingu. Eliška, na vás otázka, aké komunikačné nástroje využívate a či sú rozdielne pre segment B2C a B2B, prípadne aj komunikačný odkaz? Či je rozličný alebo držíte nejakú jednu líniu?
2: Tak my, my sa snažíme celkovo komunikovať hm, špeciálne pre zákazníkov. Napríklad prispôsobujeme mailingy je jasné, že pre veľké obchody trošku prispôsobujeme aj ponuku, aj to, čo ich možno aktuálne zaujímá. Veľko obchodu napríklad bežia určité zľavy, ktoré sú v plánoch pre e-shopových zákazníkov, trošku skôr, aby sa aj oni vedeli napríklad pripraviť. A snažíme sa to nejak tak deliť. Sme vlastne aj na to dve, že moja kolegyňa má na starosti bytu by klientov a ja mám na starosti bytu zákazníkov vlastne. Takže tiež sa to snažíme. V podstate však loga farby to nám ostáva ako jednotné, je taká tá komunikácia firemná, ako taká, ale už sa to snažíme potom tak ako keby prispôsobovať tomu konečnému o zákazníkovi, či to je firma, alebo zákazník. A tie komunikačné nástroje, ktoré využívate sú aj v niečom rozdielne, alebo sú tie isté? Mm. Napríklad na zákazníkov, alebo teda celkovo v tejto sfére máme sociálne siete, ktoré nesmerujú me nejak primárne na veľký obchod, ale primárne teda na zákazníkov, tam máme Slovensko, Česko, napríklad Polsko ešte ešte v podstate v budúcnosti bude, čoskoro. tak sú tam nejaké rozdiely, že čo máme pre zákazníkov viac a nemáme pre veľký obchod. A je niečo, čo máte zase pre veľko
1: obchod a nemáte pre B2C?
3: To skôr nie, skôr to by, B2B počiň? je mm-hmm. také skôr osekanejšie, dá sa povedať, proti tomu B2C, čo ešte spomeniem, B2C, tak performance marketing a to sú PPCčka na Google alebo niekde inde. A... Máme
2: vybudované nejak, nejaké také portfólio influenceriek napríklad alebo teda žien, nejdeme len po nejakých veľkých menách alebo o tých najväčších hráčoch, ale snažíme sa tú kozmetiku dostať aj medzi bežné ženy, bežné zákazníčky, mami, ktoré riešia nejaké možno problémy, alebo proste o, tá kozmetika je na dennom používaní, takže snažíme sa rôznymi kanálmi sa dostať k tomu konečnému zákazníkovi. A čo je taký
1: ten hlavný komunikačný odkaz, ktorý keď sa povie biorúža, že čo si predstavím, čo
2: komunikujete, niečo také o tej značke nejaké... Fluidom. Ja by som možno tu povedala, že buď krásna. Čo mm-hmm. je vlastne dneska pre nás aj nejaký taký že hashtag. Robíme tiež na to rôzne súťaže pre zákazníkov, o darčekové poukážky a tak. Mm, byť krásna. A to len o tom vyzore, ale možno o tom cítení sa. Že žena sa musí cítiť krásna, aby to možno potom aj nejak tak viac vyžarovala.
0: Dobre, čiže rozumiem tomu tak, že máte pre značku svoj koncept, ktorý sa potom cez kanály komunikačné delí na B2B, B2C a ten koncept... ako ho komunikujete smerom na B2B, aby ho dodržiavali? Lebo s týmto tiež niektoré firmy ako keby prichádzajú do kontaktu, že masírujete ich nejakými prezentáciami, alebo uh, ako máte skúsenosť, že rešpektujú to, nerešpektujú to, dodržiavajú vaše Uh, ako keby design manuál pravidla, ale nielen to, ale aj brand uh, pravidlá, ako brand manuál, že ako tá značka chce, ako chce mať tonalitu, čo chce hovoriť a tak ďalej, riešite to? Alebo je to sekundárne, alebo ste príliš mali na to, aby sa tým niekto zaoberal? Aký je tam stav teraz?
3: K tomu by to, by to je ťažké, mm-hmm. to komunikovať ďalej. A druhá vec, že tí partnery komunikujú aj svoju vlastnú značku. A, a úprimne... Snažíme sa tam držať, aby tam boli samozrejme fotky a tak ďalej, všetky tieto veci a, a, ako berú od nás, ale nesnažíme sa, aby napríklad ja neviem, pošlo niekto newsletter a má modré farby a vy sme mu povedali, že má mať rúžové. No nie. No, Nech si dodržujete svoje farby, on vie prečo to robí a, a prečo takto komunikuje na jeho zákazníkov. Takže taký, ako keby drasticky nie sme ani nechceme byť do budúcna. A, a je to proste o diskusii s tým partnerom vždy. Stáva sa nám, že s niektorým partnerom sa nejak nedá dohodnúť a vieme aj tú spoluprácu, ako ukončiť. Zase celý ten, všetko, čo robíme, tak sa snažím, aby to bolo tak ľudský a aby sme sa normálne dokázali dohodnúť a z obidvoch stran to bolo, že výhodné, hej, aby to nebolo len z jednej strany výhodné, alebo to mi príde celkom ako nedlhodobá stratégia. A
0: vyžadujú tí partnery od vás nejaké marketingové aktivity? Že na začiatku vyjednávania sú tam nejaké percentá, ako podporíte tú svoju značku v rámci toho marketplaceu, alebo keď nie je percentá, tak nejaký program, alebo je pre nich dôležité, či tá značka, ktorú si dávajú do portfólia, má nejaký koncept alebo nemá a je to úplne jedno. Lebo prečo sa to pýtam, že niekedy aj ten koncept tej značky zaujme na toľko, že ako keby sú viacej motivovaní zobrať tú značku do portfólia alebo sa im páči ten koncept, že je v niečom unikátny alebo je iný alebo neviem, je to diera na trhu. Hrá to to u vás rolu? Zaznamenali ste to alebo vôbec nie?
3: Určite to má má rolu. Má ako ten kor, čo sa tu od od všetkom, čo bavíme, tak vlastne na čom to stojí celé je to, že my máme plán. A ten plán si robíme čeky, aby sa dodržoval. A ten plán je aj B2B. A ten ten B2B plán ide do toho toho celkového plánu. A aby sme, a to sú tie marketingové aktivity, ktoré robíme s tými veľkoobchodnými partnermi a buď sú to, čo oni vyžadujú od nás, alebo čo my chceme, aby sme s nimi robili. A snažíme sa to tak robiť, že vidíme vlastne, tým, že máme plán, tak vidíme vlastne všetko, kde čo sa ako hýbe ako vám to zapadá. A ako nám to mm-hmm. zapadá, presne. Mm-hmm. A jednoduchosti je to extra, ktorý máme a, a robíme si tam čeky a, a proste a ako vrávala kolegyňa, my sme sa aj popálili v minulosti, že robíme aj nejaké b 2 a tak ďalej a dneska je to dosť prepojené, že niečo musí, ak chceme urobiť niečo, tak toto musí začať o dva týždne skôr. A napríklad keď robíme nejakú kampaň, my robíme tak 3-4 kampáne do roka také väčšie, tak to je, že dva mesiace tá kampaň. A to je premyslené, že čo ideme robiť a čo chceme tým povedať. A to sa prelinia z B2B a s B2C klientami a snažíme sa to tak, aby to zhruba zapadalo. He? Nevrejím, že to je 100% to určite nie, však sme malá firma ako... a nikto asi sa nedá robiť všetko na 100%. A to je, ten, to je tak, ako to robíme my. No. To je tá odpoveď na to, že čo máme a potom máme tu kolegyňu uh, a obchod, obchodných partnerov, obchod, obchodných zástupcov a mňa, ktorí sa staráme ako aj o tých uh, B2B partnerov, skomunikujeme s nimi naživo, alebo s tým strojom, Marketplace. Mm-hmm. A, a snažíme sa to zapadnúť proste do toho celkového plánu, ktorý my máme uh, na, a, sú, a vlastne korešponduje s tým celkovým plánom, ktorý vlastne spravuje hlavne ako Eliška, aby to mal hlavu a petu, hej. Ale úprimne toto robíme, že rok mm-hmm. takto k sofistikovanejšie. A to ste k tomu neže...
0: dospeli, hej, ste sa... No jednak to vývojom... som sa išla
1: opýtať, lebo vy tak rozprávate, že sa tak predstavím, že teraz tu máte 30 rokov skúseností v korporáte <laughs> yeah. a tak ďalej, že také u- uvedomale riadenie firmy, vlastne máte, že aj máte poslanie, aj plánujete, aj distribúciu riadite, aj technológie aj neviem čo. Presne, že ako ste k tomu prišli, že jak vás osvietilo to robiť takto?
2: Podľa mňa to je dôležité aj ako keby komunikácia, že my si vieme ako keby ešte rýchlo vyhodnotiť, že proste táto akcia vypalila, alebo tu sa nám ozvali nejakí veľkoobchodní partnery, niečo sa im napríklad nepačilo a vieme to proste do budúcna spraviť možno lepšie. A o to mm-hmm. možno aj ide, aby sa to dalo ešte viac vyšperkovať, aj keď to zase nebude 100%, ale vieme sa na to ako keby lepšie pripraviť. Aj interne, aj v podstate tí partnery.
1: A ste sedem rokov na trhu, ak dobre teda mám informáciu, a hovoríte viackrát, už ste teda povedali, že posledný rok ste išli, ste expandovali, posledný rok robíte plán. Čo je to, čo sa zmenilo teda tento posledný rok versus tých predchádzajúcich 6?
3: Uh, to, som sa vrátil do firmy, ako ste spomínali, tak ja som pracoval mm-hmm. v iných uh, firmách a uh, mal som to, že som to nechal ako rodine, sa tomu venovala a ta firma rástla nejakým spôsobom, dajme tomu, že má nejakým normálnym tempom a som sa rozhodol, že sa od 1. januára vlastne vrátim, tak uh, vlastne sa zmenil ako keby CEO firmy a, a tak sme začali robiť nejaké zmeny a... a to bol ten, čo ja vnímam, ale neviem, ako to vnímajú kolegovia, nejaký nejaký bod, ktorý sme spustili. A úprimne to, čo vravíte, že plány a tak ďalej, tak ja som napríklad dosť chaosar a preto mám rád, keď... mám v týme ľudí, ktorí nie sú chaosári a ktorí to vedia urobiť tieto veci, lebo ja som aj typ človeka, že je autom a niekomu zavolám, že čo má napadlo a, a potom si to radšej zapíšem a popremýšľam inokedy, že... že <sínsky> Čiže to bol dobrý nápad, že, hej. Že či to bol dobrý nápad, Veľká veľakrát to nie je dobrý nápad a, a tak, no.
0: Dobre, ešte jedna otázka vlastne k tej distribúcii, že vám sa podarilo byť výhradným predajcom niekoľkých značiek. Skúste nám k tomuto niečo povedať, že ako je to ťažké, ako ste sa vlastne k tomu dostali, že ste tým výhradným predajcom a čo k tomu treba, aby sa človek, tak najprv si asi musí vybrať, že koho a potom asi nejako oslovuje, ako toto funguje alebo fungovalo vám.
3: Tak na načiatku to bola intuícia a išos som na poli takže bol som v Bulharsku. Pozrel som si na regáloch, čo sa predáva. No, čo je najviac vystávané, nevarujem, že predáva, to neviem. A išiel som za klopať v tej firme na dvere a, a sa opýtal, že či nechcú s nami spolupracovať. My sa na mňa pozreli, že no, prišiel človek, ktorý predáva, že nula. A, a, a že takto. S vami skúsime <laughs> a začali sme, začali sme vlastne postupne predávať. My sme sa ani nestali, že výhradným distribútorom, že ako zastupujeme tú značku. Oni nám posiali, dá sa povedať, nejakým spôsobom tovar. A potom som si robíme research, to už je trošku zložitejšie, chodíme na veľtrhy a, mm. a pozeráme si napríklad hľadanosť kľúčových slov v tej krajinách, ktoré pôsobia tie značky či to zaujalo, pozeráme, ako komunikujú tie značky a tak ďalej. Že či to má zmysel aj do nášho portfólia, že či už takú značku napríklad nemáme. A... A je to trošku zložitejší proces a potom sa dohodneme a, a to má niekoľko x podmienok, aby sme sa dohodli. Vtedy keď sme začali, tak tam neboli že žiadne podmienky. Tam bol rád, že som niečo dostal, že sa s bavia. Ale dneska už máme x podmienok, že aby to malo zmysel, lebo sme sa naučili, že ako ste vrávali tú cenotvorbu, aby sa dala urobiť aj pre tých veľkých obchodných partnerov, aby nám vedeli dodávať tovar a, a, aby bola aj nejaká splatnosť faktúry a podobne ich podmienok A veľakrát sa stáva dneska, Keď som bol minulé na Veltrhu, tak som oslobil možno 15 a reálne sme do finálneho štádia, že bola možnosť sa s nimi baviť, skončilo s jedným, hej? Že tam je ako va- veľa toho vyfotru, značky to sa týka aj určite slovenských a českých výrobcov, že nie sú na to pripravené. Nemajú proste na to ten support pre export. Hej, to je už zase úplne trošku, trošku iné odvetvie robiť a dávať niekomu, aby vás zastupoval v, tej, v tých krajinách. A na to musia mať tie firmy aj trošku hlavu a petu a stratégiu. Ono sa to dá veľmi ľahko pokaziť. Mm-hmm. A stali, robili sme aj s takými partnermi, ktorí to proste pokazili a potom nie sú úspešní. To je vidno aj na nich. A je to dozaj o komunikácie, mm-hmm. ktorú teraz sa snažíme aj zvýšovať s tými partnermi. Takže tak a...
1: Mm-hmm. My máme takú obľúbenú otázku na záver našich rozhovorov. To je váš odkaz našim poslucháčom. Čo by ste im odporúčili v súvislosti s marketingom ako takým?
2: Ja, čo by som odkázala iným, tak to by som odkazala asi aj nám. <rý> 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 Plánovať, <To je> <rý> vyhodnocovať a prehodnocovať hlavne, mm-hmm. čo beží, lebo za pol roka to už tak by nemusí. asi mm-hmm. tieto tri slova. Rádovi?
3: Vás skúšať a potom si to presne vyhodnocovať a plánovať a urobiť si v tom systém hlavne nejaký, to je jedno aký, a urobiť si v tom systém, ktorý vám dáva zmysel hej a to je pre mňa asi takéto najdôležitejšie no?
1: Ďakujeme Eliška aj rado veľmi pekne za rozhovor pre mňa bol veľmi inšpiratívny a ja sa teším, ako fungujete, ako rozmýšľate. Držíme vám veľmi palce, aby sa vám darilo, aby ste rástli, expandovali a aby ste mali viac a viac, neviem, voňavých a krásnych žien, <laughs> ktoré budú vaše zákazničky. Takže ďakujeme, že ste prišli a držíme palce, nech sa vám darí.
2: Ďakujeme, Emy.
3: Ďakujeme za pozvanie.
0: No a naši drahí poslucháči, uh... Tešíme sa vašim pozitívnym spätným väzvám, ktoré od vás dostávame. Zároveň ale nechávame priestor aj pre konstruktívne feedbacky, keby ste chceli niečo zmeniť alebo vylepšiť. Ostanete nám verní a pustite si naše ďalšie, ale aj staršie epizódy, ktoré sú stále aktuálne. Prajem vám ešte krásny deň a dovidenia.
1: Dovidenia.